0: É muito bom que nós possamos falar com, sobre esse tópico importante e refletir sobre ele nessa noite. Eu não sei se algum de vocês conhecem esse livro, Mil Cailão ao Teu Lado. Foi traduzido para espanhol, português, e conta a história incrível da minha família, meu avô e meu pai, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E como Deus, de forma tremenda, os conduziu e os guiou e os protegeu. E é uma, um livro fascinante e muito encorajador. E se você não tem esse livro, talvez você deva é, dar uma olhada nesse livro e lê-lo. Mas eu te aviso, não comece a ler esse livro antes de ir para a cama à noite, antes de dormir, porque uma vez que você começar a ler esse livro, é muito difícil colocar ele para o lado de novo, porque a história é verdade e é fascinante, a leitura é fascinante. Mas as boas novas são que Jesus Cristo ainda está vivo hoje, amém? Ele ainda está ativo, ele ainda pode fazer os mesmos milagres e nos guiar assim como ele fez em anos anteriores eu posso contar muitas histórias fascinantes de como Deus conduziu nossa família e outras pessoas apenas nos últimos meses e semanas desse ano e do ano passado. E as boas novas são que Jesus Cristo ainda está vivo. As boas novas são que Jesus é o mesmo, não importa onde você more, no Brasil, no Peru, no Chile. Não importa onde você esteja, na América do Sul, ele é o mesmo Jesus Cristo aqui na América do Norte, na Europa e em qualquer lugar onde nós estejamos. E isso realmente é um pensamento confortante. Então, é muito bom estar com vocês essa noite. É, foi me pedido que eu falasse sobre a identidade adventista. E eu vou fazer isso em um momento, daqui a pouquinho. Mas como eu tenho muitos membros de igreja aqui, anciãos, pastores que estão nos assistindo essa noite eu pensei que eu poderia começar com uma pequena história. A história diz que um jovem, um pastor jovem, começou seu ministério e ele foi mandado pregar em uma pequenina igreja, bem na zona rural, bem longe. E ele nunca havia ido nessa igreja. Ele não conhecia ninguém nessa igreja. Ninguém o conhecia. Então, ele estava um pouquinho ansioso, nervoso, viajando pra, por viajar para aquela igreja, para a sua primeira pregação. E ao viajar por essa rodovia bem longa, esse caminho bem longe, bem empoeirado, bem para o fim, fim da zona rural, ele descobriu essa igreja, encontrou essa igreja finalmente, e quando ele chegou lá, ele ficou surpreso. Ele viu que ninguém estava lá. Não havia diáconos para recepcioná-los na porta. Não havia crianças dentro da igreja. Não tinha ninguém tocando música, piano. Ele entrou na igreja e a igreja estava vazia. Exceto por um senhor idoso que estava sentado na primeira fila. Então, esse pastor jovem estava um pouquinho irritado. e Ele não sabia o que fazer. E, finalmente, ele reuniu toda a sua coragem... Ele foi até a primeira fila, é, até esse senhor idoso, e disse. Com licença, senhor. Eu sou um novo pastor aqui. E eu estou aqui para pregar hoje. Mas eu vejo que a igreja está vazia. Então, o que nós vamos fazer? E o senhor idoso, graciosamente, sorriu ao pastor jovem e disse. Sabe... Eu sou apenas um fazendeiro velho, idoso. Eu não sei muito de teologia, mas uma coisa eu sei. Se eu viesse para minha fazenda e visse que todas as minhas vacas é, tinham fugido, exceto uma, eu ainda daria para essa uma vaca algo para comer. <risos> Bom, isso é sabedoria, é um conselho sábio. Então, o pastor jovem ficou animado, ele foi para o púlpito, e ele começou a pregar, e ele pregou, e pregou com todo o coração, e ele pregou tudo que ele havia aprendido no seminário, e ele pregou, e pregou, e pregou, e pregou um sermão bem longo. E no fim do seu sermão, ele foi até a porta para dizer tchau para as pessoas, para des despedir delas. E essas pessoas eram apenas esse senhor idoso. Então o senhor idoso foi até a porta, é, cumprimentou, deu um aperto de mão. E agora o pastor jovem está um pouco curioso. E ele pensou, ah, eu gostaria de saber se ele gostou do meu sermão, como é que foi. E então ele perguntou para o senhor idoso, me diga, você gostou do sermão? Como é que foi? E o senhor idoso disse de forma graciosa, olhando para ele, ele sorriu e falou, sabe, eu te disse, eu sou apenas um fazendeiro idoso, eu não sei muito de teologia, mas uma coisa eu sei, se eu fosse para minha fazenda e visse que todas as minhas vacas tinham fugido, exceto uma, eu ainda daria para essa uma vaca algo para comer, mas eu não daria para aquela vaca tudo de uma vez para ela comer, toda a comida de uma vez. Agora, isso é sabedoria, e então eu não vou dizer para você tudo o que há para se dizer sobre a teologia adventista. Nós não temos tempo para fazer isso, hoje, essa noite, para cobrir tudo que tem a ver com a teologia adventista. Mas o que eu vou fazer nessa noite, é, eu vou refletir com vocês sobre dois aspectos muito importantes que dizem respeito ao que significa ser Adventista do sétimo dia. Dois aspectos que são típicos e essenciais para um Adventista do sétimo dia. Quando nós falamos sobre a identidade Adventista, com frequência nós focamos nossa atenção em alguns pontos doutrinários, em coisas que nós fazemos, nós não comemos porco, nós não bebemos álcool, nós guardamos o sábado, e etc., etc., mas nossa identidade adventista não é derivada tanto do que nós cremos, mas também é formada pelo que nós vivemos do que cremos. Então, o que nós, como adventistas, vivemos, como se nós crescemos que Jesus vai voltar em breve, será que nós fazemos isso? Será que nós, adventistas do sétimo dia, vivemos os sábados de tal forma que outros possam ver que isso é realmente um dia especial de alegria e bênção para nós? Será que nós vivemos um estilo de vida, como o Adventista do Sétimo Dia, que é moderado e que é modesto? Mas, ainda assim, nós somos pessoas generosas que amam compartilhar qualquer coisa que Deus nos deu com as pessoas que estão em necessidade. Será que nós, pessoalmente... So como membros do 27º dia, somos transformados pelo Evangelho da Graça de Deus? E será que nós estamos nos tornando mais como Jesus em nosso caráter, em como nós agimos e vivemos em nossa forma de agir? Será que nós apenas lemos a Bíblia para nós mesmos? Ou será que nós, na verdade, começamos a praticar as coisas exatamente que nós lemos na Palavra de Deus? Veja, nossa identidade como Adventista do Sétimo Dia é, não é encontrada exatamente no que nós fazemos, mas em quem nós somos, e, e nós praticarmos o que nós sabemos. E isso se torna visível e mostra é, quem nós somos como adventista do Sétimo Dia. Então, considerando essa introdução, agora, deixa eu passar para... Os dois pontos, que eu gostaria de refletir com vocês sobre eles nesta noite, que são essenciais para todo Adventista do Sétimo Dia. Ok, vocês estão prontos para os dois pontos? Eu não tenho uma apresentação de PowerPoint hoje à noite. Eu só tenho o poder da palavra. Então, eu espero que eu tenha toda a atenção de vocês enquanto eu falar. Então, aqui está o número um. A razão número um, o ponto número um, que é essencial para sermos um Adventista do sétimo dia, é a liberdade. Eu chamo de liberdade. E o ponto número dois, que é essencial para todo Adventista do sétimo dia, enquanto identidade, é o tempo. Ou seja, liberdade e tempo. Ok, então vamos começar com o óbvio. Vamos começar com a liberdade primeiro. Veja, a ideia de liberdade é essencial para o adventismo por várias é, razões diferentes. É, número um, a igreja adventista é realmente uma igreja de crentes. Às vezes, isso é chamado de uma igreja livre. Veja, nós, como adventistas do sétimo dia, não somos uma igreja estatal, onde os membros são admitidos através do batismo de crianças porque eles nasceram naquele país em especial. E eles se unem à igreja daquele estado, daquele país, daquela nação. Nossa igreja é uma igreja em que nós cremos e praticamos o batismo dos crentes por imersão. E essa é uma escolha livre que toda pessoa tem que fazer em sua vida. A escolha de seguir a Jesus Cristo e se unir a sua igreja de forma livremente. Ninguém é forçado a ser um Adventista do sétimo dia. Ninguém está sendo introduzido dentro da Igreja Adventista do sétimo dia contra a sua vontade. É uma escolha livre que todo mundo faz. E essa ideia de liberdade é realmente importante, porque ela mostra que nós temos uma decisão que é livre, nós temos uma, a liberdade de escolha, e isso é algo que é muito atrativo para muitas pessoas modernas na nossa época. Eles é, se identificam com isso, e normalmente eles preferem uma igreja assim, uma identidade assim, do que uma igreja que te força você a aceitar alguma coisa sem ter a oportunidade de simplesmente escolher aquilo, primeiro de tudo. Quando eu era um pastor na Alemanha, eu fui transferido é, para uma igreja que havia sido acabado de construir, construída. Eles tinham um prédio novo naquela cidade, o prédio era lindo, a igreja era linda e estava bem localizada no centro numa intersecção e muitas pessoas passavam pelas avenidas e viam aquele prédio e os membros da igreja decidiram que é, eles gostariam de apresentar a igreja Adventista Sétimo dia para o bairro em volta, para as pessoas que passavam por ali, para que eles possam ter uma oportunidade de nos conhecer e ver o prédio e conhecer quem os Adventistas são. Então, nós marcamos uma data especial, um dia de, de portas abertas, onde todos seriam convidados para vir, nós teríamos um programa especial para crianças, é, alimentação preparada pelos membros da igreja para que as pessoas podiam experimentar e, e conhecer a culinária adventista, é, refeições vegetarianas e saudáveis, e nós tivemos um tour que as pessoas faziam pelo prédio da igreja, onde nós também compartilhávamos um pouco sobre a nossa fé, e nós mostramos, também tínhamos literatura que eles podiam levar para casa. E o tour passava pelo centro do santuário, pelo santuário principal da igreja, e mostrava para eles que o púlpito estava no centro da, da plataforma. Não estava em algum lugar no canto, mas estava no centro. É, e no púlpito havia normalmente uma Bíblia aberta. E isso significava que a Palavra de Deus é central para a nossa crença e que a pregação da Palavra de Deus está nas, no centro do, da nossa adoração. Então, eu apontava para eles o batistério, onde os, os crentes eram batizados e a maioria das pessoas nunca haviam visto isso. Eles estavam acostumados com batismo de crianças, com aspersão ou outras coisas, mas eles nunca haviam visto um tanque, de bate, um tanque batismal de crentes. E quando eles ouviram isso, todas as pessoas é, que não eram adventistas disseram, nossa, realmente gostamos disso isso é algo que nós realmente apreciamos, porque vocês levam a sério a liberdade de escolha de uma pessoa e a escolha deliberada que uma pessoa faz ao decidir pela sua fé. Então, a liberdade é realmente um, um aspecto importante para todos os Adventistas do Sétimo Dia. E essa liberdade de se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia também está conectada com outro aspecto fundamental da nossa identidade Adventista. E, e esse aspecto é que nós afirmamos como igreja de 27 Sétimo dia, nós é, valorizamos uma separação entre igreja e Estado. Nós temos essa convicção, sabe? É, nessa crença, na, na realidade, nós estamos mais próximos, não de Martim Lutero e, e Calvino e Zwinglo e os grandes reformadores da reforma protestante, mas estamos mais próximos das pessoas são chamadas de anabatistas. Os anabatistas eram os crentes durante a reforma protestante, que não tinham os nomes famosos, mas eles estudavam a Bíblia e chegaram à convicção de que a Bíblia não ensina o batismo de criança, o batismo de bebês, mas ensina o batismo de crentes, em que há uma decisão consciente. Jesus foi batizado quando ele era um adulto, ele tinha 30 anos de idade. Então, eles praticam o, o batismo de crentes. Muitos dos anabatistas é, eram a favor de uma separação total entre igreja e Estado. A, luterana, a igreja luterana, eles, na verdade, ele tinha uma proximidade com a igreja e Estado. E eles perseguiram os anabatistas. Havia muitos anabatistas que Jesus viria logo. Eles criam nisso. E há muitos anabatistas, não todos, mas alguns deles, que também guardavam o sábado. Então, nós normalmente, nós gostamos de nos chamar filhos da reforma, da reforma, herdeiros da Reforma. Mas, na verdade, nós estamos muito mais próximos dos anabatistas e do entendimento deles da Bíblia do que estamos de Martinho Lutero e Calvino e Swinglio e dos famosos, que normalmente nós gostamos de falar sobre isso. Então, isso é algo muito interessante que tem que ver com a liberdade. A liberdade da igreja pessoal, da fé pessoal separado da igreja do Estado e da força do Estado. E isso me leva ao terceiro aspecto muito importante da liberdade, que é muito importante quanto à identidade adventista e tem que tem que ver com a nossa salvação, a soteriologia. É... Como Adventistas do Sétimo Dia, nós cremos que os seres humanos são livres o suficiente para decidirem se nós queremos aceitar a salvação e a graça de Deus pela salvação em Jesus Cristo somente. É, os Adventistas do Sétimo Dia creem na liberdade de escolha. Eles creem na liberdade de escolha. Eles não creem na doutrina de predestinação. E nós não cremos na teoria da dupla predestinação. O que é isso, dupla predestinação? É algo que João Calvino e até Martin Lutero criam e ensinavam nos seus espíritos. Os dois fizeram isso. E o Calvino, ainda mais que o Lutero, eles diziam que Deus, desde a eternidade, na sua graça, predestinou, determinou, predeterminou quem será salvo. E Deus também, desde a eternidade, predestinou e determinou quem será perdido, quem se perderá. Então, nós temos uma predestinação dupla. Uma predestinação para a salvação e uma predestinação para a condenação. E se Deus decidiu salvar, ninguém pode mudar isso. E se Ele decidiu nos é, salvar, então uma vez salvo, salvo para sempre. É, então, você já ouviu essa expressão? Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a teologia que está por trás disso. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, não cremos nisso. Nós cremos que os seres humanos têm uma liberdade de escolha suficiente para que nós possamos decidir se nós queremos aceitar essa salvação ou não. E nós podemos escolher, é, e podemos até mesmo escolher deixar Deus e abandoná-lo novamente. É, eu espero que ninguém faça isso, mas essa é uma possibilidade a Bíblia diz que pode acontecer. Lutero e Calvino não criam que, quanto à salvação, é, os seres humanos têm uma liberdade de escolha. Na realidade, Lutero escreveu um livro em 1525 sobre a escravidão da escolha. Não há escolha livre. É determinado por Deus e portanto alguém é assim é salvo. Então nós temos um entendimento bem diferente da salvação, que é baseado em nosso entendimento da liberdade. Nós cremos que um, a salvação de Deus está disponível não apenas para os eleitos, mas para todos, que é livre, que são livres para aceitá-la ou não. Então, esse é um aspecto importante da liberdade que é essencial para todos os Adventistas do sétimo dia. E, nesse sentido, realmente, nós, como Adventistas do sétimo dia, estamos muito mais próximos de John Wesley ou de Armínio do que nós estamos de Lutero ou de Calvino, quando falamos de salvação. Porque, para eles, tudo é determinado e predestinado desde a eternidade. E, assim, vamos a um terceiro aspecto ali. Liberdade que é essencial para a identidade adventista. Que é, os adventistas do sétimo dia creem que Jesus nos libertou do poder do pecado. Nós não temos que ser escravos do pecado. Nós podemos é, clamar por seu poder e a liberdade pelo pecado. Nós somos pessoas que foram libertadas, que foram salvas que foram redimidas pelo pela ação graciosa de Deus. E, portanto, portanto porque somos pessoas livres, e experimentamos a salvação, graça, é, a graça da salvação de, através de Jesus Cristo somente, nós temos a certeza da salvação. Importante, portanto, porque nós temos a certeza da salvação, nós estamos livres para realmente guardar os mandamentos de Deus e vivermos como seus filhos. Veja, antes de podermos crescer, antes de podermos crescer em santificação, primeiro precisamos experimentar a justificação de Deus. Primeiro precisamos experimentar a liberdade da escravidão do pecado. Sem essa experiência da salvação de Deus, não podemos ser obedientes é, com o espírito correto. Mesmo se você vá, você for para o Velho Testamento e você olhar, quando foi que Deus deu a sua lei? Ele deu a sua lei no Monte Sinai, certo? É ali que ele se revelou e deu a lei. Mas o que aconteceu antes dele dar a lei? Antes dele dar a lei, as pessoas, o povo de Israel estavam aonde? Eles estavam aonde? Eles estavam no Egito. Eles estavam em escravidão. Eles estavam sendo explorados. Eles não estavam livres ali. Então, primeiro Deus teve que libertar o seu povo. E ele fez isso através dos seus atos poderosos, através das pragas, através do, das ações que ele executou para liberar o seu povo da escravidão do Egito. E ele os conduziu através do Mar Vermelho. E quanto foi que o povo de Israel contribuiu para a salvação deles? O que, que eles fizeram para conquistá-la? Nada. Eles só podiam aceitar a palavra de Deus e crer que a sua palavra é verdadeira e seguir as suas instruções e ele os conduziu para a liberdade da escravidão, e assim que o povo cruzou o Mar Vermelho, uma vez que eles se viram redimidos, libertos, Deus aí deu a sua lei, mesmo no, no Velho Testamento, ele diz agora você é livre, por favor agora vivam com pessoas livres de acordo com a lei da liberdade que eu vos dou agora, e é isso que eles fizeram, então a lei nunca é o caminho para a salvação. Ela é sempre o caminho dos redimidos. Nós primeiro somos redimidos pela, por Jesus Cristo, pela graça de Deus. Então, a liberdade vem primeiro e ela leva à obediência e à santificação. E isso é algo que é típico da nossa identidade adventista. E isso me leva a outro aspecto da liberdade, que é fundamental para a nossa identidade adventista, e tem que ver com o caráter de Deus. E nossa relação com o Deus vivo das, das Escrituras. Vejam. Deus é amor. É isso que a Bíblia diz. Ele é amor. E não há nenhum amor sem que haja liberdade. A liberdade é o solo onde a liberdade o amor pode crescer. Deus é amor. E os adventistas são pessoas que experimentaram a liberdade do amor de Deus por eles. E eles, de forma livre, é, entregam o seu amor para Deus. E nosso amor para com Deus é uma resposta livre para o amor de Deus, que veio primeiro, o seu amor por nós. Então, o amor de Deus cria amor em nós, seres humanos. E esse amor nos leva, como adventista do sétimo dia, a demonstrar amor para os nossos outros companheiros, seres humanos, com os nossos vizinhos, com as pessoas com quem nós nos associamos, é, que nós queremos trazer as boas novas para elas. Então, o nosso amor por Deus resulta em atos de adoração e louvor, e também em atos de serviço e missão, e bondade. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos motiva. O, nosso, o amor de Cristo nos contraje a fazer algo. Nos motiva. Nos ordena. E essa é a experiência do 27 sétimo dia, na realidade. Nós, como Adventistas, somos pessoas que são conhecidas nossas, por nossas ações de ajudar as pessoas em necessidade. Eu não estou falando só da ADRA aqui. Nós estamos falando aqui da, dos ministérios de saúde que nós temos, dos ministérios de bem-estar, estou falando dos ministérios nas prisões, estou falando de muitas coisas que nas igrejas locais, a nível local, tentamos fazer para tentar alcançar as pessoas e compartilhar com elas o amor que nós recebemos em Cristo Jesus. E nosso amor nos leva a seguir o mandamento de Cristo para ir, literalmente, para o mundo inteiro e para todas as nações e pregar as boas-novas a todas as pessoas. Como ele disse no fim do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, veja, a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja única. Ela é, eu creio, a única igreja protestante que, de fato, realmente tem uma missão mundial. E, e isso é basicamente representado, em, ela está basicamente representada em cada um dos países desse mundo. Eu não conheço nenhuma igreja protestante que tenha esse alcance global que nós temos como igreja de 27 dia. E essa é uma resposta ao amor de Deus e de nosso desejo de segui-lo e seguir a sua palavra. Então, por que nós somos amados por Deus? Nós podemos ter certeza da salvação. E nossa certeza da salvação não está baseada na decisão de Deus de que nós seremos salvos ou perdidos, a decisão soberana dele. Mas está baseada no seu amor firme e permanente para conosco, que nunca muda e ao qual nós respondemos livremente e também... Somos responsáveis é, em virtude desse amor. E isso é muito importante, meus irmãos e irmãs, para a nossa identidade como é, cristãos em do Sétimo dia. Por quê? Porque o amor de Jesus cria em nós uma identidade que nada mais pode criar ou produzir. Saber que Ele primeiro nos amou provê essa gratidão profunda e alegre que eu creio ser tão característica e típica de todo Adventista do Sétimo Dia. O perdão de Deus, que Ele oferece gratuitamente, é algo que nós nunca podemos ganhar, mas apenas receber. Então, essa identidade espiritual que nós temos com Adventista do Sétimo Dia não está baseada no que nós fizemos por Deus, mas está baseada e alicerçada no que Ele fez por nós. E isso me leva a um outro aspecto importante da liberdade, que está conectado com o que eu acabei de dizer. E essa liberdade é evidente entre os Adventistas do sétimo dia, em nosso serviço voluntário, e também na nossa forma como envolvemos é, através da igreja local na comunidade veja muitas coisas que nós fazemos na igreja são feitas voluntariamente não recebemos nenhum dinheiro por isso nós não estamos fazendo isso porque nós somos pagos por isso mas estamos fazendo isso porque nós amamos as pessoas e queremos alcançá-las e isso tem implicações enquanto em, em como nós tratamos uns aos outros na igreja e, e como nós conduzimos nos conduzimos uns aos outros na igreja veja nós não temos uma estrutura autoritária na igreja do sétimo dia onde no topo está no topo está o papa que declara que nós temos que crer e dirige e, e manda, não, nós não temos uma estrutura assim da igreja. Nós temos é, os representantes da igreja que são eleitos para mandatos de serviço na igreja, e são pessoas que realmente se uniram a igreja para começar a história. E também nós damos nosso dízimo voluntariamente. Ninguém nos força a isso. Nós damos as nossas ofertas de forma voluntária também. E os adventistas são muito generosos e dão as suas ofertas. E o último pensamento, antes de passar para o próximo, veja, o fato de nós sermos uma igreja que você a qual você se une de forma livre também significa que você também está livre para sair da igreja. Se você não se identificar mais com o que a Igreja de 27º dia crê. E isso realmente é outro aspecto dessa mesma liberdade. E é lindo, porque esse aspecto mostra que a Igreja de 27º dia não é uma seita, não é um, uma seita fechada. Se você fosse membro de uma seita, você não teria essa liberdade. Eles te forçariam você a ficar, eles te perseguiriam se você tivesse uma opinião diferente. Não, nós... Damos essa liberdade para todos, para que se unam a nós uh, de forma livre e também para nos deixarem, se eles não se identificarem conosco e não crerem mais do que nós cremos. E eu acho que esse é um aspecto lindo da liberdade que também tem que ver com o que nós estávamos falando. E isso me leva para o terceiro aspecto principal da identidade adventista sobre o qual eu gostaria de falar com vocês esta noite. E isso é o tempo. Quando nós falamos sobre o tempo, há dois aspectos do tempo que são essenciais para os Adventistas do dia. O primeiro aspecto do tempo é o sábado, o segundo aspecto do tempo é o tempo profético, o sábado e o tempo profético. Vamos é, analisá-los brevemente. Vamos começar com o sábado. A propósito, ambos os aspectos estão indicados no nosso próprio nome. Nós somos chamados adventistas do sétimo dia. Igreja adventista do sétimo dia. Então, o sétimo dia é o sábado, claro. E adventistas significa o retorno de Cristo Jesus. E isso está ligado às profecias proféticas. As profecias, ou tempo profético da Bíblia. Então, esses dois aspectos estão indicados no nosso nome. Então, vamos analisar o sábado primeiro. Veja, o sábado. É um dia onde os adventistas do sétimo dia, homens e mulheres, são abençoados, é, guardando esse dia. O sábado molda nossa identidade de forma muito distinta toda semana. Estabelece o ritmo da vida de certa forma, o ritmo do trabalho e descanso adequado. E o sábado revela para nós que o tempo com Deus a comunhão com Deus é mais importante que qualquer trabalho que nós possamos fazer. E o sábado nos lembra, claro, de nossa origem, de onde nós vimos, viemos. Nós não somos o um produto de, do acaso cego, de processos evolutivos por um longo período de tempo, onde tudo vai estar melhorando e melhorando. Não, nossa origem está na... Escolha deliberada e vontade de Deus deliberada. Nós somos criados à imagem de Deus e, portanto, todo ser humano tem dignidade e valor. E a vida é santa e essa santidade é essencial para toda a humanidade. Um e assim como Deus descansou no dia sétimo da criação, nós também devemos seguir o seu exemplo e guardar o sábado. E o sábado também nos lembra, lembra que a nossa dignidade humana não depende da nossa performance, do nosso desempenho, de quanto nós trabalhamos, de quanto nós produzimos, e no que nós somos capazes de fazer, mas está baseada na graça de Deus, na vontade de Deus, de que nós devamos existir. Veja, mesmo antes de Adão e Eva começar a trabalhar, primeiro eles gastaram tempo com Deus no sábado. E depois desse tempo santo que nós passamos com Deus, tudo começa a E no meu livro mais recente, não sei se vocês já ouviram, é chamado Vivendo por Deus. é O livro fala das virtudes da vida cristã. Tem um capítulo inteiro que eu escrevi, o capítulo 11, que fala da beleza do sábado para a nossa fé hoje e também para a nossa fé como Adventista do Sétimo Dia. E se você quiser ler um pouco mais sobre as, o significado e o, a beleza do sábado para nossos nossos dias, para os pessoas que vivem no tempo atual, essa é uma leitura muito boa que vai te dar algumas ideias sobre isso. Veja, se você pensa sobre a identidade dos Adventistas do Sétimo Dia e o Sábado, o sábado não é apenas uma celebração do Sétimo Dia. Claro que é, mas... O sábado é muito mais que isso. O sábado, corretamente entendido, estrutura e monta a forma como nós vivemos durante toda a semana. Então, você não pode guardar o sábado e se você trabalhar a semana inteira, até a exaustão. E daí você cai morto na sexta da noite e você não tem força nenhuma e você dorme o sábado inteiro e você perde toda a bênção do sábado. Se você quer realmente experimentar o sábado de forma plena, você tem que se começar a se preparar desde o primeiro dia da semana para o sábado, para que você possa realmente celebrar o sábado como ele deve ser. E então o sábado vai derramar a sua bênção, e a sua graça e a sua energia para todos os dias da semana. E você vai ter força para fazer o seu trabalho durante a semana, e ao mesmo tempo você vai começar a se preparar para começar a guardar o próximo sábado, a fim que Deus é, gostaria que fosse. Então, o sábado nos ensina que nós não somos dominados e é, guiados pelo consumismo, ou que nós temos um diferente sistema de valor, sistema de valores diferentes que regulam o nosso alcance. O sábado é realmente um dom, um dom divino que nos dá uma estrutura extraordinária para nossa vida que dá um ritmo divino de certa forma para a forma como nós vivemos é um sinal de redenção e graça e salvação e sábado mostra que nós temos diferentes valores que há diferentes coisas que são importantes para nós o sábado mostra que nós vivemos uma cultura que é tudo diferente de tudo que nós temos na sociedade e ao redor de nós e é o final da graça de Deus. Onde ele cessa da pressão do trabalho. E nós adoramos uma vez por semana. E temos tempo para refletir. E ter comunhão com outros crentes. E adorar a Deus na igreja. Então, o sábado. É, é algo que cria comunhão. Cria uma comunidade. Onde uma comunidade é criada. Os crentes. Experimentam uma identidade que é compartilhada com a comunidade. Então, o sábado é essencial para nós, Adventistas do
1: sétimo dia. Não é tanto o fato de que nós guardamos o sábado, mas o sábado nos guarda. Essa é a experiência que nós, Adventistas do sétimo dia, temos vivido. E se realmente queremos guardar o sábado, e ela nos O sábado, então, nos dá uma nova identidade. A propósito, o sábado também aponta para o futuro, não apenas para o passado, para a nossa origem, mas também aponta para o futuro. Nos lembra que nós pertencemos a Deus e que na nossa nas nossas tentativas de guardar o sábado como um dia santo e de descanso, a nossa fidelidade, o nosso... O Amor a Deus também é consagrado. Então, o sábado se torna, de forma significativa, uma conexão de que nós servimos ao verdadeiro Deus. E é exatamente por essa razão que o sábado vai ter um papel fundamental nos eventos finais da história desse mundo. Quando, então, o caráter de Deus é contestado e, então, a nossa lealdade a Deus é desafiada. E esse, então, é o significado do sábado no fim dos tempos. O segundo aspecto do sábado no quesito tempo, que é o pro tempo profético. E é o meu ponto final aqui. E quando eu digo aqui o, o tempo profético final, eu me refiro às profecias bíblicas do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, que nos dão uma perspectiva da história do mundo e de forma única... E explica para nós de forma única como nós somos, então, um adventista do sétimo dia. E como nós podemos, como adventistas do sétimo dia, compreender esses tempos proféticos a partir do livro de Daniel e Apocalipse e o cumprimento das suas profecias. Aqui, então, Deus nos, nos permite termos de forma contemplativa o grande conflito entre Deus e Satanás. E nós somos ensinados de como devemos viver. E isso traz um significado todo especial sobre nosso estilo de vida, porque como os viveremos nos tempos finais da nossa história, da história desse planeta? Existe um significado histórico, profético, importante, na compreensão dos Adventistas do sétimo dia e nos sinais dos tempos. E especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo. E isso nos coloca num momento muito especial na história desse mundo. E essa compreensão dos tempos proféticos, se você realmente pensar nisso,
2: né?
1: tendo Jesus como centro. Então, as profecias de tempo do livro de Daniel, que colocam Jesus ao centro, e também do livro do Apocalipse, então agora nós não apenas de uma forma de uma curiosidade extraordinária para querer saber sobre os eventos futuros, mas ela nos aponta e nos leva a proclamar Jesus Cristo que ainda não o conhecem, ainda não aceitaram Ele. A propósito, nós 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 não sabemos, eles eles não saberiam dizer que nós somos adventistas do Sétimo Dia, que nós somos o remanescente, exatamente sem essa compreensão do tempo profético. Então, as Escrituras apontam para nós, da nossa identidade, quem nós somos como igreja, como adventistas do sétimo dia. E esse tempo profético que tem sido profetizado, do livro de Daniel até o livro do Apocalipse, que traz uma mensagem mundial para todo o mundo, para todos os lugares... E os adventistas do sétimo dia, então, de forma única, com essa característica que é apresentada no livro Daniel, isso, de Apocalipse, é e o depois. espírito de profecia, a paciência dos santos, essas características apresentam o que significa de fato ser um adventista do sétimo dia vivendo nos últimos tempos. E isso tudo ajuda os Adventistas do Sétimo Dia a lidar e a atuar de forma responsável no momento em que nós vivemos, como mordomos fiéis a Deus, de forma cuidadosa, conseguirmos co compartilhar isso com outras pessoas. É, a maneira como vivemos, aquilo que comemos, aquilo que é, bebemos, a maneira que nos vestimos, o nosso estilo de vida porque entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós sabemos que a saúde física afeta de forma significante a nossa saúde espiritual também. Nós somos Adventistas do Sétimo Dia, pessoas que conscientemente procuram evitar tudo aquilo que vai fazer mal para o nosso organismo, para o nosso corpo. Eu Poderíamos continuar ainda falando mais e mais sobre isso, mas deixe-me concluir apenas dizendo que e eu sei que haverá algumas perguntas. Deixe-me apenas dizer, antes de concluir, que como adventista do sétimo dia, um cristão adventista do sétimo dia, nós temos uma identidade que é carregada e é dirigida pela a esperança do advento, a esperança de que Jesus em breve estará voltando, que ele nos ama. E ao pregarmos a mensagem do Evangelho Eterno, assim como diz no livro do Apocalipse, isso faz parte de quem nós somos, da nossa identidade, um povo com esperança. E nós somos, na verdade, agentes de esperança. E nós trazemos, então, reconciliação às pessoas com as quais nos relacionamos, que nós somos pacificadores, que trazemos, então, o shalom de Deus para as pessoas, o shabat de Deus para outras pessoas, e refletimos, então, o caráter de Deus para todos aqueles ao nosso redor. Então, o que nós podemos dizer para resumir tudo isso é que o sábado faz parte da nossa identidade. O amor de Deus é central na nossa vida, no nosso estilo de vida. E o amor de Deus é o objetivo final da identidade adventista. E então, no Salmo 150, verso 1, eu quero terminar com essa passagem, que não para nós, mas para o seu nome seja dada toda a glória, por causa da sua misericórdia e por causa da sua verdade. E isso, de fato, resume quem nós somos e a nossa identidade. E eu termino, então, com essas duas ideias principais. Liberdade, de muitas formas, e o tempo, também de muitas formas e perspectivas, como nós falamos aqui. Muito mais poderia ter sido dito sobre a identidade adventista mas o nosso tempo é curto e eu acredito que esse é o tempo que eu devo agora, então, concluir. E se vocês tiverem algum tipo de pergunta, eu ficarei feliz em poder interagir com vocês e dialogar com alguma das perguntas que vocês têm, que Deus, possam, tenham, que vocês possam, que Deus possa abençoá-los e que vocês possam, de fato, viver com os seus vizinhos, com os seus amigos, colegas e que Deus possa guardá-los e abençoá-los. Amém. Este
2: é o momento, quando tenho que chegar a uma conclusão, e se tem algum momento em que temos que chegar a uma conclusão, para os de poder interagir, e o lugar com vocês respondendo a alguma das perguntas que tenham, que Deus bendiga os seus ministérios para Deus, onde seja que estivessem nas iglesias, e com seus colegas, e que Deus ricamente os bendiga.
3: Sí, muchas gracias, Pastor Frank Hassel, por esta excelente presentación, por la oportunidad. Muchas
2: gracias Hassel, por hacer
3: ese y
2: fortalecer nuestra el,
3: identidad el, el, el adventista. El, el doctor Hassel, para quienes están integrados después de la transmisión. Él es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. Es una persona preparada y que en esta ocasión está instruyéndonos. Muchas gracias. Gracias a Frank y por esta excelente presentación. Hay una repetición. Gracias por la oportunidad de fortalecer nuestra identidad adventista. El, el doctor Hassel. Gracias. Temos uma primeira pergunta.
2: Temos a primeira pergunta. Que diz assim: Como a diversidade cultural desafia a identidade teológica adventista?
3: That is the question how cultural diversity
1: challenges the Adventist culture. Essa é a pergunta de como a, a diversidade cultural afeta a Igreja Adventista. É uma pergunta interessante. É, nós, nós, nós todos vivemos de uma forma diferente em cultura e crescemos em ambientes diferentes e, e isso a, nos molda com as nossas tradições, a maneira como nós nos portamos. E o interessante disso tudo é que, é que a cultura da Bíblia realmente é algo que pode desafiar e mudar toda e qualquer cultura da onde partimos, da onde viemos. Se nós queremos, de fato, seguir a Bíblia, então, a diversidade cultural, e se focarmos, então, na diversidade cultural, nós nunca chegaremos, então, na unidade bíblica. Mas se você, então, com começa a partir da Bíblia e a unidade bíblica é o fundamento. Você percebe que dentro, dentro dessa unidade bíblica ainda há a possibilidade e existe a diversidade cultural. Deixe-me ilustrar isso. A Bíblia é muito clara que nós devemos adorar
3: uh,
1: no sétimo dia, no sábado, por assim dizer. Mas se você cresceu em alguma alguma cultura diferente, você talvez celebre como um dia santo um outro dia da semana. Talvez a sexta-feira, como um dia santo, se você estiver em uma, uma cultura particular. Talvez você celebre é, o domingo, se isso é a cultura da qual você cresceu. Mas se você, se você vai se deixar levar pela pelas escrituras você vai entender e aceitar que o verdadeiro dia de descanso de acordo com Deus não é sexta-feira nem o domingo mas o sábado é o sábado então nós começaremos a deixar a nossa cultura a identidade cultural ser remoldada formulada pelos princípios bíblicos Agora, isso é apenas o fundamento da nossa identidade. Ao guardar o sábado, por exemplo, existem muitos outros princípios bíblicos, mas a Bíblia não entra em detalhes sobre como nós devemos guardar o sábado. E aí existem, então, diferentes expressões culturais de sobre como nós devemos praticar a guarda do sábado. Deixa eu lhe dar um exemplo diferente. Você sabe que a Bíblia nos diz que nós devemos honrar pai e mãe, os nossos pais. É um dos, um dos mandamentos, assim como o quarto mandamento do sábado. E esse é um mandamento universal, que é válido para todos os povos ao redor do mundo. Mas de cultura a cultura, como eu honro os meus pais, pode ser expressado de uma maneira um pouco diferente. Se eu estiver na Ásia, pode ser que eu expresse o meu respeito, a minha honra aos meus pais, de uma maneira um pouco diferente do que se eu tivesse sido se eu tivesse crescido na Europa ou na América do Sul. Mas, ainda assim, cada pessoa é chamada para honrar pai e mãe e também de guardar o sábado como um dia santo. Então, essa... Essas diferenças da diversidade cultural, e se você focar nisso, nós nunca chegaremos na unidade, mas se partirmos do princípio das escrituras e da cultura bíblica e permitirmos que ela permeie todas as outras culturas e leve ao enriquecimento da diversidade que nós trazemos para a nossa fé, baseado, calcado pela unidade bíblica, então, eu acredito que essa seria a minha resposta para essa pergunta
3: de forma específica. Muito obrigado,
2: doutor Hassel, por esta resposta. Eu gostaria que os nossos seguidores na transmissão acho que satisfeitos. A, a próxima pergunta diz assim, a seu ver... Quais são as maiores ameaças que a igreja enfrenta hoje em dia e que põe em perigo a identidade adventista?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante. Quais são as maiores ameaças como igreja que nós enfrentamos hoje? Como nós... E como nós, então, mantemos a nossa identidade adventista? Existem muitos desafios que eu poderia mencionar para vocês aqui, que eu vejo que nós encontramos como adventi encontramos como adventistas do sétimo dia. Talvez uma de, um dos maiores desafios é o fato de que nós precisamos de redescobrir maneiras de de ler a Bíblia, estudar a Bíblia para nós mesmos uma vez mais. Sabe, nós nós nos tornamos muito pobres. Nós já fomos chamados de povo do livro, mas nós não lemos mais a Bíblia de forma cuidadosa e detalhada. E por que não estarmos mais ah, tão familiarizados com o contexto e conteúdo da Bíblia como mais antes já fizemos? E isso pode nos levar a outras influências que não são bíblicas. E assim, então, seremos levados para longe das Escrituras. Então, vejo que um dos grandes desafios que nós é, enfrentamos é exatamente o fato de educarmos os nossos membros para voltarem a ler as Escrituras para eles mesmos. Nós escutamos muito sobre a Bíblia. Mas, mas mesmo em, em muitos dos nossos sermões, que pelo menos eu escuto, a Palavra de Deus... A Bíblia, ela tem um papel muito pequeno, pequeno dentro dessas mensagens. Não é mais, nós não pregamos mais da Bíblia, mas nós usamos as últimas informações, as últimas notícias, falamos disso, daquilo e... Tentamos tirar algum sentido disso, mas nos esquecemos ou deixamos de tirar das próprias, das próprias escrituras ensinamentos para a nossa vida. Eu, eu escrevi esse livro, eu não sei se vocês conhecem esse livro, é, é, Ansiando por Deus, Tradução Livre. Ele é, uma, de certa forma, um diário que vai te ajudar a ler a Bíblia por si só esse livro esse livro não diz a você o que é que você deve crer mas ele te ajuda a, a entrar em contato com a Bíblia de uma forma pessoal individual diariamente então ele vai tem um capítulo especificamente que vai te ensinar como ler a Bíblia e, e, e ele não é simplesmente para adventistas do sétimo dia mas ele serve também para pessoas que, que nunca eh, se tornaram seguidores de, de Jesus mas então você vê que nós temos ali uma passagem do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, e aí embaixo você pode escrever quais são as suas impressões, aquilo que Deus lhe revelou, que insights você teve a partir daquilo. Então para cada um, para cada dia do ano, você tem ali um espaço para colocar os seus pedidos de oração, as respostas da sua, das suas orações. E, então, ao final de cada mês, 12 vezes no ano, existe um capítulo sobre oração de forma muito prática, sobre como você pode orar, e o que, que é agrada a Deus, e como desenvolver uma atitude de gratidão, como louvar a Deus, como nós podemos orar para outras pessoas. Eu também trato de assuntos difíceis, por exemplo, o que fazer quando as suas orações não são atendidas. E, então, sobre oração e o jejum, sobre o reavivamento da sua vida espiritual e a vida de oração, eu espero que com esse livro... Se você seguir, você vai conseguir ler toda a Bíblia em um ano. Você não precisa de seguir esse plano de leitura. Você pode ler de forma mais lenta. É, e mesmo que você leia pouco, é melhor do que nada. Então, é, essa é a ideia de que nós precisamos de reeducar os nossos membros, que vai ajudá-los a revitalizar a sua vida espiritual. Eu escrevi esse livro alguns anos atrás, porque eu tive uma experiência de perda significante na minha vida. Há 11 anos, minha esposa morreu de câncer e ela não conseguiu vencer o câncer. E isso foi uma experiência muito dolorosa, nem um pouco feliz. E se você experimenta ou passa por uma, uma situação de sofrimento e perda, como essa, é comum que venham perguntas sobre a sua justiça, o significado da vida, e essas perguntas, elas podem te levar a afundar na sua vida espiritual, a sua fé. Então, eu, eu coloquei em prática tudo aquilo que está escrito nesse, nesse livro. Então, só ler, anotar e orar sobre aquilo que estão naquele livro, isso não é só apenas teoria, mas isso foi algo prático que me ajudou a sobreviver, a me manter de forma feliz e saudável, e não simplesmente enlouquecer diante das situações, e enlouquecer diante dos, dos desafios que a vida foram da vida se colocaram diante de mim. Então, eu acredito que, Adventistas, muitas vezes nós nos tornamos complacentes a ponto de não mais lermos a palavra de Deus. E aí, é, o que acontece é que ela perde o seu significado, ela perde o sentido... E isso é algo que, que chama muita atenção. Existem outros também desafios que eu entendo que a igreja enfrenta hoje. Um outro seria, eu percebo que cada vez mais membros, eles estão se tornando mais individualistas no que diz respeito aos pensamentos. E eles pensam, então, que agora eles, na sua consciência, eles passam a ser a norma. Então, eles precisam informar a igreja o que é certo o que é errado, então, eles é, vêm com todo tipo de ideias estranhas, esquisitas, que muitas vezes divide a, a igreja, muito mais do que une a igreja. E o que eu percebo é que o que divide a igreja hoje é uma moda que são ensinos bíblicos grandes ou importantes que nós já, como a de 27 dias, defendemos. Eu poderia mencionar, a alguns deles, por exemplo, a trindade, temas importantes. Cada vez mais temos membros que, que, que questionam os ensinamentos da igreja em relação à trindade e acabam dividindo a igreja por causa desse assunto. Isso não traz unidade, mas traz separação, divisão. E eu vejo isso em outros assuntos teológicos, e, e todos acham que eles estão corretos, que eles têm habilidade de, de resolver toda a questão de forma perfeita, é, cada um acha que sabe, e eles percebem, isso está errado, isso não está perfeito. Então, as pessoas se acham no direito e com autoridade, de então, de forma direta, é, reformar ou mudar a maneira como a igreja é, se posiciona em alguns assuntos, e acaba que cada um se tenta se colocar como norma e regra para todo o restante da igreja. E isso eu vejo acontecendo em diversas partes do mundo. E isso é um verdadeiro desafio para nós. Essa individualidade, ou individualismo, aonde aonde cada um tem a sua própria norma, segue a sua própria consciência, isso é contraprodutivo em relação à unidade da igreja e o Espírito de Deus que quer nos unir. Esse, então, é um outro desafio que eu percebo. Uh, mais um desafio é que nós, nós nós perdemos, por termos perdido o contato direto com a palavra de Deus, nós nos tornamos mais susceptíveis ou uh, facilmente influenciados pelas, pelas, pelas modas da sociedade, e, e pelo mundo ao nosso redor. Então, acabamos, de certa forma, importando a, a cultura da sociedade para dentro da igreja. E isso também não traz benefícios, ou sa, é saudável para a igreja. E isso afeta, de certa forma, o caráter e o espírito da igreja. Então, esses seriam alguns desafios que eu percebo que a Igreja Adventista sofre hoje, mas talvez a uh, maior de todos no nível pessoal é a falta de comprometimento da nossa vida individual com Deus. Então, se lermos a Bíblia e se buscarmos a Deus diariamente, através da oração e leitura da Bíblia, então nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Jesus.
2: Muito obrigado, Dr. Frank Hassel. Nossos participantes que estão conosco lembraram que o Dr. Frank Hassel é diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica e ele teve a gentileza de compartilhar este tema tão relevante para todos nós. Lembramos também que na parte superior do chat no YouTube, há uma barra azul. Ali vocês podem se inscrever, colocar os dados necessários para logo receber, receber um certificado por sua participação neste curso teológico. Vocês têm que fazer isso todos os dias, são três dias, então animamos vocês a fazerem a inscrição. Temos mais uma pergunta, doutor Hassel. Aqui há um participante que diz o seguinte, um conhecimento maior e uma prática melhor das leis da saúde poderia ser considerada Poderiam ser consideradas uma expressão do fortalecimento da identidade adventista neste tempo final?
3: Não,
1: não tenho certeza se eu consigo compreender plenamente a pergunta, mas e tem que ver com o conhecimento e a prática da mensagem de saúde e, e se, Eu entendo que seria se assim, isso está fortalecendo a nossa identidade como adventistas, mas nós, como adventistas, fomos abençoados pelos insights a partir das escrituras e dos escritos de Ellen White relacionados aos assuntos da saúde. A, a saúde não tem a ver apenas com aquilo que nós comemos e bebemos ou nos exercitamos, mas é uma, uma compreensão holística do que diz respeito à saúde. Não é apenas se nós comemos as coisas corretas, mas também precisamos de nos exercitar, se descansamos o suficiente, se nós temos uh, confiança uh, suficiente em Deus, se tomamos sol, ou etc, etc. Não tem a ver apenas com é, comer e beber, mas é uma mensagem é, coesa é, e ampla, aonde envolve várias partes da nossa vida, nós somos muito bons em enfatizar aquilo que nós somos bons, por exemplo, se, se nós somos uh, fortes vege convictos vegetarianos ou veganos, mas nós amamos comer bolos e doces. E Então, esses, esse, esses doces veganos, e sabemos que esse açúcar faz mal para a nossa saúde... E eu também poderia mencionar algumas outras coisas. E nós devemos, então, ser cautelosos e, e tomar cuidado com aquilo que a gente enfatiza e muito mais nos preocuparmos com a maneira como nós vivemos. Então, se ele é, de fato, o braço direito da mensagem do Evangelho, como que essa mensagem de saúde ela vai poder nos ajudar a fortalecer a nossa saúde, a restaurar a nossa saúde? Então, poderemos ensinar as pessoas como elas se tornarão mais saudáveis... Mas a, mas a saúde é plena, ela não é a resposta, a solução final para todos os problemas. Você pode viver até cinco, seis, sete anos a mais do que o restante da população. Mas se você não tiver a alegria na sua, na sua comunhão com Deus, se você não receber a satisfação do que significa receber ah, o perdão de Jesus, isso torna você uma pessoa amarga, uma pessoa que fica olhando para os para os outros ao seu redor e procurando erros e defeitos dessas pessoas. E se você se tornou uma pessoa que não, não atrai as pessoas, e o seu caráter e a sua personalidade não atrai as pessoas para perto de você e de Deus... Então a mensagem da saúde ela perde um pouco do seu sentido, ela precisa de ser integrada e afetar todas as áreas da nossa vida, da nossa vida. Então é nesse sentido é, ela ela pode ser um, uma ferramenta muito importante que vai fazer a diferença e, e trazer benefícios junto com a mensagem da Bíblia de forma plena e de certa forma vai vai se relacionar com uma bondade e não apenas uh, num espírito de que é alguém que sabe tudo, que conhece tudo, mas, então, nesse sentido, eu acredito que é um grande conhecimento que nós, como Adventistas, possuímos, mas e também, juntamente com esse conhecimento, isso nos coloca maior responsabilidade, é um privilégio, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade que nós carregamos e que Deus nos dê sabedoria para podermos usar esse conhecimento de forma que possa atrair as pessoas, apelar às pessoas, e não simplesmente ameaçá-las ou deixá-las temerosas na condenação futura. É isso que eu diria em relação a essa pergunta.
2: Muito obrigado, doutor, por essa resposta também, que nos faz refletir e ter um olhar equilibrado, em todos esses aspectos. Temos a última pergunta, o tempo já está acabando,
3: e ela tem
2: relação com a prática do sábado. Em alguns lugares, há membros que têm dificuldades e resistem a guardar o sábado de maneira, digamos, adequada. Então, alguns só vão à igreja e à tarde tem outras atividades. Então, você considera que isso é uma deterioração da nossa identidade adventista nesses lugares específicos onde isso ocorre? E como enfrentar esse desafio?
0: Sim, essa é uma pergunta interessante. Eu não sei, é, com base na pergunta, é, quais são essas situações diferentes que você está dizendo que os nossos membros encontram na América do Sul, como sendo um desafio para o sábado. Então, seria interessante saber isso, mas eu vou te dar uma resposta geral é, com relação ao que eu acho que a questão está querendo saber, a pergunta. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia ensina alguns mandamentos específicos e a Bíblia ensina alguns princípios que estão conectados com esses mandamentos. Então, a Bíblia diz, guarde o sábado para o santificar. E o princípio que está conectado com guardar o sábado é que nós devíamos é, não trabalhar no sábado, que nós não devíamos ocupar o dia de sábado com coisas rotineiras que nós fazemos durante a semana, ordinárias que nós fazemos. A Bíblia não prescreve cada detalhe de como nós devemos guardar o sábado como um dia santo. Nesse sentido, eu acho que as Escrituras nos dão um, uma certa abertura para aplicarmos esse princípio de guardarmos o sábado como dia santo, de forma que ele continue sendo um dia especial, mas não prescreve como cada pessoa, em cada lugar, tem que fazer cada detalhe dessa forma ou daquela forma. Mas nós somos chamados a aplicar esse princípio e esse mandamento de tal forma que esse princípio e esse mandamento seja mantido e que o espírito de santidade permeie tudo que nós fizermos no sábado, no dia de sábado. E considerando isso, nós temos que nós, nós temos que nos perguntar: essa atividade é algo que se encaixa com o caráter santo dos dia santo do sábado? Será que isso reflete esse princípio de santidade daquele dia, do sábado? Mas nós precisamos fazer isso não perdendo vista da beleza do sábado, porque nós estamos muito preocupados em é, cumprir a letra da lei. Porque se nós nos focarmos apenas na letra da lei, nós não vamos ver a beleza do sábado mais e o princípio que Deus expressou no dia de sábado, que é que nós devemos ter comunhão com Ele, e comunhão com outros crentes, que nós não devemos continuar é, fazendo cuidando dos nossos afazeres, como sempre. Mas devemos ter um dia de descanso em que nós devemos focar em outra coisa e que as nossas mentes esteja clara Então, eu acho que isso é muito importante para nós lembrarmos. E eu acho que nós também temos que ser um pouco tolerantes quando vemos que algum, algumas pessoas, elas... Uh, como eu devo dizer isso? Elas praticam uma guarda do sábado diferente, é um pouco diferente, e nem todo mundo faz exatamente o mesmo no mundo inteiro, mas ainda assim, cada um vai estar morrendo de vontade de guardar o sábado de forma santa e guardar o princípio e o mandamento da guarda do sábado que Deus nos deu. Um dia em que nós não fazemos as coisas ordinárias que nós fazemos durante a semana, é, com nossas preocupações e ocupações e tudo mais. Eu acho que isso também implica que nós também devemos é, devemos é, resetar é, nosso pensamento sobre o dia do sábado. Repensar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era um aluno na Andrews University, nos Estados Unidos, muitos anos atrás, eu fui para uma igreja em particular. E um dia, quando eu fui para essa igreja, eles tinham lá um grande estacionamento onde eles chegavam com o carro, estacionavam o carro e daí entravam na igreja. E um dia, eu acabei escutando dois membros da nossa igreja caminhando, indo do estacionamento para a igreja. E eles estavam falando sobre uma placa que eles haviam visto no carro de um dos membros da igreja. Então, o membro da igreja veio para o uh, estacionamento e na janela do seu carro ele tinha uma placa à venda. Então, ele queria vender o seu carro. E o membro da igreja, o outro membro da igreja, viu esse essa placa e eles estavam andando juntos agora, saindo do carro e indo para o prédio da igreja. E um dos membros disse para o outro, sabe... se hoje não fosse sábado, eu te pediria é, qual o valor que você quer por, por esse carro. <risos> então, ele estava pensando sobre negócios no dia do sábado, porque ele viu a placa no carro. O placo não dizia, A placa não dizia quanto dinheiro que o dono queria pelo carro? Então, ele perguntou para o dono, ah, se não fosse sábado, eu gostaria de te perguntar quanto você gostaria é, por esse carro. E a outra pessoa disse como resposta, se não fosse sábado, é, eu diria que eu gostaria de ter receber tanto e tanto por esse carro. Então, o que que eles fizeram? Eles guardaram sábado de fato? Não, não eles, não, eles não venderam e compraram no sábado. Eles não fizeram a transação no sábado. Eles não realmente efetuaram um negócio. Mas ainda assim, o pensamento deles estava centrado em negócios. E veja, quando nós queremos realmente guardar o sábado, nós temos que começar a, a trabalhar primeiro com o nosso pensamento no sábado. Isso me lembra de uma história que uma vez eu li num livro, escrito por Abraham Heschel. Heschel é um juiz, e ele escreveu um, livro, um pequeno livro muito bonito sobre o sábado e sobre o significado do sábado de uma perspectiva judaica. E eu gostei muito desse livro. E naquele livro ele conta uma história de uma pessoa que estava andando no sábado na sua fazenda. E à medida que ele estava caminhando na sua propriedade, ele percebeu que a cerca na sua fazenda, em um ponto em particular, estava quebrada. Então, no dia do sábado, ele começa a pensar naquele momento, como que eu vou consertar essa cerca que está quebrada, que precisava ser consertada? E, de repente, ele percebeu, nossa, hoje, na verdade, é o sábado. Na verdade, eu, hoje eu devia estar ocupado com outras coisas, outros pensamentos, e não com coisas mundanas do dia a dia com as quais eu me ocupo durante a semana. Então, ele disse, eu decidi, é, porque eu comecei a pensar sobre trabalho no sábado, eu não vou consertar esse buraco em especial na minha cerca. E isso vai ser um, uma lembrança perpétua, de que no sábado eu não devo nem pensar sobre o trabalho, mas que eu devo guardá-lo de forma especial e sagrada, de forma especial. Então, eu acho que é muito mais uh, que nós temos que pensar sobre guardar o sábado, do que a regra de fazer isso e não fazer aquilo. Uh, guardar o sábado é uh, abarca uma experiência muito mais rica, que às vezes nós deixamos de experimentar quando focamos em pecar nos detalhes, e pensamos que, ao fazer isso, nós capturamos a essência do significado do sábado.